0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast er soll eure Gesundheit verbessern. Und zu diesem Zwecke haben wir, wie immer und auch heute, Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast, um euch genau dieses Ziel zu ermöglichen. Dieser Podcast kostet nichts, aber ihr müsst mir dennoch einen kleinen Gefallen tun. Ihr müsst mir nämlich pro Episode, die euch gefällt oder bei ihr was Neues dazulernt, bei der ihr lacht oder wo ihr einfach sagt, hey, das hat mir jetzt zum Nachdenken angeregt, dafür müsst ihr mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles. Dafür bleibt das Ganze kostenlos, wir spammen euch nicht zu mit Werbeprodukten oder mit sonstigen Anbietern in den ersten 15 Minuten, sondern wir tauchen direkt rein in die Themen und so machen wir es auch heute. Ich bin hier mit dem Physiotherapeuten Ralf Kraft. Lieber Ralf, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit hier zu sprechen.
0: Hallo. Absolut, absolut. Lieber Ralf. Du hast hier ein Körperteil ausgesucht. Das ist auch schon meine Frage. Warum bei allen Körperteilen, die es denn gibt, wie kommt man denn schlussendlich darauf, sich auf die Füße zu spezialisieren? Was ist die Faszination für die Füße? Ähm, gibt es vielleicht eine Geschichte dazu? Oder wie, wie kommt man genau auf die Füße?
1: Ja, warum die Füße? Ähm die Füße sind wenig beachtet und deshalb könnte man meinen, ja, die, die muss man auch nicht weiter beachten. Ich habe allerdings in meiner Ausbildung und dann auch ähm, in meiner frühen Laufbahn relativ schnell erkannt, wie wichtig die Füße für die grundlegende Gesundheit sind. Und ich habe darüber hinaus gesehen, dass die Füße oft nicht richtig behandelt werden. Und ich habe gemeint, da muss ich, muss ich was anders machen, da muss ich einen anderen Weg gehen. Und deshalb habe ich mich auf die Füße spezialisiert, weil ich davon ausgehe, dass Gesundheit an den Füßen beginnt. Und mit einem gesunden Fuß haben wir eine perfekte Basis für Gesundheit.
0: Das ist ja auch etwas, das hört man eigentlich immer wieder, oder so. Gesundheit beginnt in den Füßen. Hat es für dich irgendwie ein Schlüsselerlebnis gegeben? Oder hast du selbst auch irgendwie Erfahrungen damit gemacht? Oder kannst du uns irgendwie ein Beispiel nennen, warum jetzt genau die Gesundheit in den Füßen beginnt?
1: Also es gab tatsächlich in meiner Ausbildung ähm, eine Schulstunde, da hat unsere Lehrerin sich unsere Füße angeguckt okay. und äh, da hat sie, ja, hat sie so sich auch meine Füße, meine Füße angeschaut. Ich hatte gar keinen Fokus auf meine Füße vorher und bin davon ausgegangen, dass meine Füße eigentlich ganz prima sind und da hat sie meine Füße ziemlich auseinandergenommen, kann ich mal sagen. Sie hat, sie hat auch so ein bisschen meine, meine Fußform und, und meine Zehen und so weiter. Ähm, weil ich habe sehr, sehr lange zweite und dritte Zehen. Das sieht dann ein bisschen äh, ungewöhnlich aus, sage ich mal. Ähm, und da hat sie einfach äh, bei mir was ausgelöst, weil ich gedacht habe, das kann ja nicht sein. Ähm, ich bin hier ein Jungspund und äh, meine Füße sind irgendwie schon, äh, sie, hat, sie hat gesagt, dass meine Füße schon sehr, sehr alt sind im Vergleich zu meinem Lebensalter. Und ähm, ja, da habe ich mich dann schon auch damit beschäftigt und äh, habe mich dann damit auseinandergesetzt, was das eigentlich bedeutet. Und äh, ja, das war so ein bisschen die Initialzündung letzten Endes dafür. Und dann habe ich natürlich gesucht, wie kann ich meine eigenen Füße verbessern? Wie kann ich meine Füße wieder jünger machen? Und so bin ich dann auf, auf, auf die Reise gegangen und habe dann gemerkt, dass nicht ich da alleine stehe mit alten Füßen, <lacht> sondern dass die äh, Füße bei ganz vielen Leuten
0: sehr, sehr alt sind, ja. Okay, ich muss es fragen, was hat die Person für ein Fach unterrichtet in der Schule?
1: Um, ja, PT-Orthopädie, also Orthopädie. Okay.
0: Hochinteressant und jetzt gehen wir mal ein bisschen tief in das Ganze rein, wenn wir uns den Fuß mal nicht nur so von außen anschauen und sagen, okay, da haben wir 15, ja, manche mehr oder manche weniger sozusagen oder manche länger oder manche kürzer, es macht dir ja nichts, ähm, was sollten wir denn eigentlich sehen, anstatt die Füße mit den Haaren und mit den Zehen und mit den Zehennägeln? Was verbirgt sich denn da darunter in der Tiefe?
1: Ja, extrem viel. Ähm, der Fuß ist ja relativ kleines äh, Körperteil, so ungefähr 30 Zentimeter variiert natürlich auch. Ähm, aber letzten Endes müssen wir unser ganzes Körpergewicht über diese kleine Fläche verteilen und der Fuß hat sehr gegensätzliche Funktionen. Also der Fuß muss ja zum einen sehr stabil sein. Wenn wir uns vorstellen, wir stehen und das gesamte Gewicht wird auf dem Fuß sozusagen aufgebaut, dann muss der Körper einfach, ein, der Fuß braucht da ein sehr gutes Fundament beziehungsweise eine gute Stabilität. Und zum anderen muss der Fuß aber auch extrem mobil sein. Also er muss sich sehr gut an Untergründe anpassen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über so einen wurzeligen Waldboden laufen, dann brauchen wir sehr viel Flexibilität und Mobilität in den einzelnen Gelenken. Allein die Tatsache, dass der Fuß 32 Gelenke hat in so einem kleinen Körperabschnitt, ist ja schon wirklich enorm. Und immer da, wo wir ein Gelenk im Körper haben, dort haben wir auch eine Beweglichkeit und dort haben wir natürlich auch immer eine Funktionseinheit dann letzten Endes. Und ähm, deshalb ist der Fuß, ähm, auch ganz wichtig, wenn es um, ums Tasten zum Beispiel geht. Das wissen viele auch nicht. Der Fuß ist im Prinzip in seinen Zehen ein Tastorgan. Der Fuß äh, spürt den Untergrund ab und gibt dann die Informationen letzten Endes ans Gehirn weiter. Das Gehirn äh, baut aufgrund dessen dann eine Reaktion für den gesamten Körper. Also wie wir dem Untergrund dann begegnen mit unserer Gelenkeinstellung im Knie oder mit unserer muskulären Spannung im Rücken, das ist dafür ist der Fuß letzten Endes verantwortlich. Und ähm, wenn da kleinste Störungen vorhanden sind, und das kann natürlich schnell passieren bei so einem komplexen Gebilde, dann kann es auch zur Problematik im gesamten Körper letzten Endes kommen. Ja.
0: Das ist hochinteressant und bevor wir jetzt auf die Probleme dann noch genauer eingehen, du hast mich jetzt an etwas zurückerinnert, ich habe nämlich auch so meine Erfahrungen mit Füßen gemacht und ich werde das niemals vergessen, ich habe einmal ein Personal Training genommen in einem Fitnessstudio und die Trainerin hat mit mir Fußübungen gemacht, das war für mich damals total mindblowing, so okay, warum trainieren wir jetzt die Füße und dann musste ich mir quasi die Schuhe ausziehen, und dann hat sie mir Aufgaben gegeben, zum Beispiel, ich musste ein Handtuch aufnehmen mit meinen Zehen. Und ich habe es nicht geschafft und das, das weiß ich noch heute, weil das war für mich damals so ein Triggerpunkt, weil ich schon seit eh und je eigentlich Sport mache und mit 15 Jahren zum ersten Mal in einem Fitnessstudio war. Das heißt, ich wage zu behaupten, ich weiß, was ich tue, habe dann aber gemerkt, okay, da ganz unten bei den Zehen, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann war dann so die Frage, okay, wann bin ich denn das letzte Mal barfuß gelaufen etc. Und die Antwort war schockierend, ich wusste es gar nicht mehr. ja Klar, wenn man mal im Sommer ja vom, vom Handtuch bis zum Schwimmbecken vielleicht, ja aber erst danach habe ich mich wieder intensiv mit meinen Füßen beschäftigt beziehungsweise habe darauf geachtet, dass ich wieder viel barfuß laufe. Und wenn man mal so rumfragt, ja, und das kannst du mir wahrscheinlich auch bestätigen, du nickst schon mit dem Kopf, dann ist es eigentlich schockierend, wie wenig Menschen eigentlich noch barfuß laufen, oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, zunächst mal ist es ganz vielen Leuten einfach gar nicht bewusst, was der Fuß eigentlich braucht. Also viele Leute wissen nicht, dass ein Fuß nicht natürlich in einem oder in den meisten Schuhen funktionieren kann. Und viele Leute wissen nicht, dass wir für eine Fußaktivität den natürlichen Untergrund brauchen. Ja, und 80% Prozent des Tages haben wir ja diesen Untergrund überhaupt nicht zur Verfügung. Und der Körper ist extrem effizient, der ist extrem ökonomisch. Das heißt, was er nicht benutzt, das funktioniert nicht oder das wird einfach, ich sag mal, ins Archiv verfrachtet. Und wie du schon sagst, sozusagen die elektrische Leitung in deine Füße, die war einfach nicht mehr vorhanden, weil sie nicht mehr benutzt wurde. Ja? Und dadurch konntest du wie wir jetzt sprechen würden, die Koordination deiner Füße einfach nicht mehr bewerkstelligen. Mhm. Und es geht sehr, sehr schnell, dass die Funktion da verloren geht. Also wenn wir unsere Füße nicht so einsetzen, wie es das breite Spektrum eigentlich hergibt, also der Fuß kann sehr, sehr viel und der Fuß ist extrem breit aufgestellt, letzten Endes, was, was seine Funktionen angeht. Wenn wir die nicht alle einsetzen im Alltag, dann gehen sie eben verloren beziehungsweise werden halt erstmal, ähm, ja, ich sag mal, in den Tresor verfrachtet, mhm. wo sie so schnell auch nicht mehr rauskommen. Ja.
0: Mhm. ja, das Prinzip so use it or lose it, das kennt man ja auch vom Gehirn sozusagen. Ja, alles, was man nicht brauchen, das vergesst man wieder. Und genauso ist es auch mit Bewegungen. Ja, auch Bewegung beginnt ja bekanntlich im Gehirn. Immer zuerst den Entwurf, mal okay, was möchte ich eigentlich machen, was möchte ich bewegen? Ja, dann wird das Ganze geplant, dann wird das fein adjustiert im Gehirn und dann schlussendlich ausgeführt. Und das innerhalb von Mikrosekunden, ja, ist schon wirklich unglaublich, unglaublich spannend.
1: Was dann noch vorausgeht, ist eben dann die Sensorik, also das Spüren. Das heißt, das Gehirn braucht ja immer eine Information, damit es eine Antwort kreieren kann. Also egal, über, welche, über welchen, ähm, ja, welchen Sensor letzten Endes das dann kommt, ob das übers Auge kommt, also übers Visuelle oder übers Hören oder eben dann übers Taktile, also übers Spüren. Ja. Also was zum Beispiel, was wir an Informationen mit den Händen aufnehmen, ist ja auch ähm, wirklich unglaublich. Das läuft ja alles unterbewusst ab. Aber auch, was wir eben mit den Füßen an Informationen aufnehmen, und was der Körper daraus macht, ist einfach sehr, sehr wichtig und ja, unterbeleuchtet definitiv. Ja.
0: ja, absolut. Und genau deswegen bin ich auch so froh, dass du heute bei der Show bist, dass wir genau diese Teile auch mal aufdecken können, die man vielleicht jetzt nicht so beachtet, wenn man jetzt ans Thema Gesundheit denkt. Tauchen wir jetzt aber da genau mal richtig, richtig rein. Ähm, viele Menschen wissen, okay, es gibt so Akupressur zum Beispiel, ja, und Akupressurpunkte gibt es viele am Fuß. Was viele aber gar nicht wissen, ist zum Beispiel, dass das Immunsystem auch eine große Rolle spielt und in Zusammenhang hängt mit dem Fuß, ja. ähm, Gib uns da noch ein bisschen mehr Einblicke, was kann ich denn jetzt eigentlich alles modulieren, sage ich jetzt mal, über meine Füße, ja. Also Thema Immunsystem, ich habe es jetzt gerade ein bisschen vorweggenommen, aber dann natürlich auch höher gestellte Probleme, sage ich jetzt mal. Du hast schon angesprochen, Knieprobleme, Rückenprobleme, ja, wie kann man sich das erklären, dass die Ursache für solche Volkskrankheiten, muss man ja eigentlich sagen, in den Füßen liegt?
1: Ja, ähm, also das Immunsystem, also was zum Beispiel eindrücklich ist, ist, dass der Fuß 90.000 Schweißdrüsen hat. Also der, der, der Fuß ist ähm, von seiner, von seiner schweißdrüsen her eines der Körperteile, das die größte Ansammlung hat und wir entgiften sehr stark über die Füße. Das vielleicht zum Thema Immunsystem. Und da muss man dem Fuß natürlich auch immer wieder die Möglichkeit geben, das zu tun, weil wenn wir den in Schuhen wegschließen oder auch in dicken Socken oder so weiter, dann ist es schwierig, diese ganze Thematik Entlüftung und Entgiftung auch durchzuführen. Also da muss man auch immer wieder dem Fuß helfen, dass er da die Möglichkeit hat, das durchzuführen und wenn du jetzt ja, von dem Fuß als Basis sprichst, ähm, das ist wortwörtlich die Basis. Also Wir können es uns so vorstellen wie ein Fundament eines Hauses. Ja? Wenn wir äh, den, 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 das Fundament von einem Haus nicht ordentlich gebaut haben, dann können wir davon ausgehen, dass die, die Fenster im dritten Stock dann eben schief aussehen. Ja? Und äh, so ist es halt auch mit unserem Körper. Der Fuß ist das Fundament unseres Körpers. Und wenn das Fundament nicht ordentlich funktioniert, wenn es nicht richtig steht, wenn es nicht richtig kräftig ist, jetzt im übertragenen Sinne, wenn die Muskulatur den Fuß nicht aufrecht hält, dann haben wir eben die Problematik, dass es, weiß ich nicht, im unteren Rücken oder in der Brustwirbelsäule oder bis bisschen die Kopfgelenke, Halswirbelsäule, dass es da zu Problemen kommen kann, ne? weil sich das da auch auswirkt. Und das ist ja ein bisschen, ein bisschen so... Ähm wir tragen ja, um uns vor der, vor der Sonne zu schützen, zum Beispiel noch, um nochmal darauf zurückzukommen, tragen wir ja eine Sonnenbrille. Wir tragen ja keine, keine Augenmaske. Also wir, wir machen ja, wir nehmen ja das Sonnenlicht nicht komplett weg. Mhm. Ja? Und wenn man das jetzt mal auf die Füße überträgt, dann sollten wir ähm, keine Schuhe tragen, wo der Fuß komplett blind ist. Ja? Sondern wir sollten Schuhe tragen, wo der Fuß noch die Möglichkeit hat, den Untergrund zu spüren. Ja, also einfach mal, ähm, dass man sich das mal vor Augen führt, weil wir, wir tragen im Prinzip ähm, ja, Masken, Schlafmasken an unseren Füßen ja, und äh, da äh, kann der Fuß einfach überhaupt nicht sehen, ja, um das einfach
0: noch mal so zu thematisieren. Ja.
1: Mhm,
0: absolut. Ähm, vielleicht auch gerade ja. den super Punkt. Du hast auf deinem Blog geschrieben, dass über 80% Prozent der, der Menschen das, das falsche Schuhwerk, Schuhwerk tragen. Ja. Um, was für Schuhe Schuhwerk du denn, wenn du jetzt sagst, okay, wir brauchen eigentlich eine Sonnenbrille für die Füße, spielst du dann auf die Barfußschuhe an oder an was sollte man da denken?
1: Ja, es gibt so ein paar Grundprinzipien, die letzten Endes jeder befolgen kann und Dennoch ist es am Ende individuell, weil natürlich jeder Fuß einen anderen Status hat, eine andere Fitness oder einen anderen Trainingszustand. Und deshalb muss man natürlich gucken, was kann man den einzelnen Füßen dann auch zumuten in der Situation. Aber ganz generell braucht ein Fuß Platz. Und ganz viele Füße, äh, Schuhe sind natürlich so industriell hergestellt, dass der Fuß zu wenig Platz hat. Gerade im Bereich des Vorfußes, also da, wo die Zehen dann sind, da wird oft eine Enge durch die, durch die Schuhindustrie oder durch die Schuhmode bewirkt, sodass der Fuß hier eng steht und nicht richtig funktionieren kann. Dann sollte der Fuß flach bzw. eben stehen. Also die Grundstellung des Fußes sollte nicht verändert werden, sodass Ferse, die Ferse und der Vorfuß auf der gleichen Höhe stehen. Da kann man jetzt mal im Kopf durchgehen, dass natürlich auch sehr viele Schuhe da eine Veränderung erreichen ja, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und ähm, dann ist es auch wichtig, dass der Fuß nicht isoliert ist vom Untergrund. Das ist dieses Thema Sonnenbrille bzw. Schlafmaske. Ähm, ja, je dicker die Sohle, umso weniger kann der Fuß natürlich spüren. Ja, und da muss man dann gucken, dass die, die, die Sohle wirklich so dünn wie möglich ist und auch so flexibel wie möglich damit der Fuß eben auch seine Beweglichkeit durchführen kann. Das sind so die Kriterien, die man beim, beim Schuhkauf letzten Endes beachten soll. Wenn du von oben auf die Schuhe schaust, dann sollte der breiteste Bereich eines Schuhes da sein, wo dein Großzehengrundgelenk sozusagen ist. Da sollte der breiteste Bereich deines Schuhs sein. Okay. Und oft ist es so, dass die, dass die Schuhe nach vorne enger zulaufen, das heißt, sie sind hinten eher breit und laufen dann nach vorne eng zu und das ist umgekehrt das System. Letzten Endes hat es die Schuhindustrie noch nicht geschafft, ähm, ja Schuhe für gesunde Füße herzustellen, sondern ähm, unsere, unsere Schuhe sind alle nicht für den gesunden oder für den aktiven Fuß gemacht.
0: Okay, also du sagst, das Produkt, das fehlt eigentlich noch, verstehe ich das richtig?
1: Ja, das Produkt fehlt noch. Klar, es gibt natürlich Teile der Industrie oder es gibt diese Barfuß-Schuhbewegung, die äh, versucht, darauf zu reagieren. Und dennoch ist es teilweise noch nicht praktikabel und dennoch ist es noch nicht vollständig zu Ende gedacht, weil wenn wir jetzt wiederum den, den Schuh minimal gestalten und die Sohle ganz dünn machen, dann haben wir immer noch das Problem, dass wir auf, auf hartem Untergrund laufen. Und das kann ich nicht, jedem einfach so empfehlen. Also da würde ich nicht das Gießkannenprinzip anwenden und sagen, wir laufen jetzt alle barfuß und dann sind die Füße wieder gesund. So einfach ist es leider nicht. Sondern wir müssen dann wirklich auch gezielt und individuell schauen, okay, wo steht eigentlich der individuelle Fuß und was können wir dem zumuten im momentanen Zustand. Ja.
0: Ja, du liebst mir die Worte aus dem Mund. Genau da, genau da wollte ich jetzt anknüpfen und fragen: Ja, gut, dann laufen halt alle wieder barfuß. Ähm, ist somit beantwortet, aber ich meine, also wir sollten ja schon möglichst viel barfuß laufen, oder? Das ist zumindest das, was ich so immer mir denke, wenn ich sage: Okay, Fußgewölbe wird wieder trainiert, ja, die Muskeln werden trainiert, ja, die Gelenke. Ähm, ist das nur die halbe Wahrheit?
1: Ja, das ist nur die halbe Wahrheit, weil Füße nur dann trainiert werden, wenn sie auch die Voraussetzung dafür haben. Das heißt, du brauchst ja, um eine gute Software auszuführen, brauchst du erstmal eine gescheite Hardware. Und die Hardware in Bezug auf die Füße ist einfach die Knochenstellung, die Gelenkstellung, die Statik an sich des Fußes. Und wenn die nicht mehr richtig funktioniert, dann kann auch die beste Software nicht funktionieren. Das heißt, die Muskulatur die Bandstrukturen, die Faszien am Fuß, die können dann eben auch nicht funktionieren, mhm. wenn die knöcherne Struktur nicht stimmt. Mhm. Und jetzt einfach mit einer, ich sag mal, mit einer fehlgestellten knöchernen Struktur einfach barfuß zu laufen, bringt dich nirgendwo hin. Okay. Weil sich dadurch die Fußstellung nicht verändert. Die beste Software kann eine schlechte Hardware nicht verändern. Mhm. Und die Basis ist halt immer die Hardware und deshalb muss man bei der Hardware anfangen und da muss man halt gucken. Manche haben auch nur eine, eine, ja, eine fehlerhafte oder eine abzudatende Software an ihrem Fuß, sage ich mal. Also da stimmt die Muskulatur halt nicht. Aber bei vielen ist es tatsächlich so, dass die Hardware nicht funktioniert und da muss man erstmal bei der Hardware anfangen.
0: Verstehe. Wie... Wie ähm, kann man den Grad spannen, sage ich jetzt mal zwischen ja Lifestyle gehört halt auch dazu und Gesundheit. Das ist so das, was ich immer versuche, auch in meinem Leben zu erreichen. Und ich höre jetzt schon alle Frauen schreien, ja, die sagen ja, ich liebe aber High Heels, ja, und ich will da auch nicht davon weg, ja, und ich, ich schließe mich da auch ein bisschen an, ja, ich liebe es, wenn Frauen High Heels anziehen, weil ich das einfach attraktiv finde. Und ich glaube, ich spreche für viele Männer. Ähm, wie kann man da den, den Grad sozusagen ziehen? Beziehungsweise, wie machst du das? Ich weiß es nicht, hast, ob, du, ob du eine Partnerin hast oder nicht, beziehungsweise wenn du hättest, würdest du ihr dann, wie, wie würdest du mit ihr kommunizieren diesbezüglich, sage ich jetzt mal? Ja,
1: ich meine, wir dürfen auch alle mal sündigen in unserem Leben, so ist es jetzt nicht. Mehr. Also. Ähm, wir müssen jetzt nicht ins, ins Fußkloster gehen, äh, damit unsere Füße, Füße gesund sind, ja, so sage ich es mal. Ähm, es ist halt immer die Dosis, die das Gift macht. Ne? Also wenn ich, wenn, ich, ähm, wenn ich jetzt einen High Heel mal anschaue und den halt den ganzen Tag im Business benutze, bei der Arbeit, dann würde ich das hinterfragen. Aber wenn ich jetzt mal den High Heel zu einem schicken Anlass anziehe und äh, zwei, drei Stunden äh, damit einen Abend verbringe oder wie auch immer, dann ist das kein Thema. Und wir müssen halt gucken, genauso wie wir das mit dem Restkörper machen, dass wir kompensieren. Wir gehen ja ins Fitnessstudio, um quasi die mangelnde Alltagsbewegung nachzuholen. Ja? So wie wir uns im Alltag leider nicht bewegen in, unserer heutigen, in unserem heutigen Lebenssetting, das machen wir halt dann im Fitnessstudio. Da bewegen wir dann alle Muskelgruppen und so weiter und so fort. Und genauso müssen wir es mit den Füßen halt auch machen. Wir müssen die Füße auch wieder anschauen und müssen gezielt die Füße trainieren, weil leider werden die im Fitnessstudio vergessen. Ich kenne nämlich kein Gerät im Fitnessstudio, was die Fußmuskulatur kräftigt. Und die Wahrheit ist, und das ist leider auch noch nicht so wirklich bekannt. Man kann Fußmuskulatur kräftigen. Genauso wie man Bizeps kräftigen kann oder einen Oberschenkelmuskel, kannst du die Fußmuskulatur kräftigen. Und die gesamte Fußbehandlung in unserem System ist ja leider darauf aufgebaut, dass man die Füße nicht kräftigen kann, sondern dass man die Füße stützen muss und dass man die Füße entlasten muss. Und da muss definitiv ein Umdenken stattfinden, weil die Füße können gekräftigt werden, genauso wie jedes andere Körperteil auch.
0: Ja, ist gerade auch interessant oder auch wichtig, denke ich mir, wenn man jetzt so an andere Volkskrankheiten denkt, ja, zum Beispiel Halux, Valgus, ja, also dieses Überbein ähm, oder Fersensporne oder auch, was ich jetzt im Sportbereich zum Beispiel immer wieder mitkriege, ähm, Nagelpilz, ja, wo man ja, ich glaube, man nennt das auch, korrigiere mich, falls ich falsch liege, ähm, den Sportlerfuß, glaube ich, ja, weil durch dass das viele Sportler immer Turnschuhe tragen ja, und extrem viel trainieren, halt noch weniger Luft an dem Fuß kommt und noch mehr Schweiß hängen bleibt und das dann wiederum die Infektion für den Nagelpilz halt fördert. Ja, ähm, wie, ja, sein, ja. ja absolut. Wie, wie, ja, wie, ja. wie tritt man dem gegenüber auf? Beziehungsweise was machst du? Vielleicht kannst du uns ein bisschen so praktische Beispiele geben. Ähm, welche Schuhe trägst du? Wie oft läufst du barfuß? Ja, wie vermeidest du all diese Volkskrankheiten? und Anführungszeichen.
1: Also zunächst mal ist es einfach ganz wichtig, ein Bewusstsein für den Fuß zu schaffen und über den Fuß aufzuklären und den Fuß kennenzulernen ja, und, und, und sich wieder so ein Stück weit mit seinem Fuß halt auch zu verbinden und zu beschäftigen. Das kann jeder Einzelne ganz einfach tun. Wenn man jetzt zum Beispiel den Fuß einfach mal auf den Boden setzt und dann mal, äh, ja, das Bewusstsein Richtung Boden lenkt, dann kann man erstmal gucken, okay, wie steht mein Fuß überhaupt? Wie, wie, wie berührt er überhaupt den Untergrund? Wie ist da überhaupt der Kontakt? Und da ist es ja wichtig, normalerweise, dass der Fuß auf drei Punkten hauptsächlich steht. Also er steht ja unter der Großzehenballe, also da, wo quasi der Großzehen anfängt, unter der Kleinzehenballe und flächig auf der Ferse. Auf diesen drei Punkten steht der Fuß hauptsächlich. Und wenn wir diese drei Punkte ansteuern, und sozusagen unser Knochengerüst danach ausrichten, dann haben wir eine gute Voraussetzung, wenn ich jetzt wieder über Hardware spreche, damit unsere Software funktioniert. Also darüber baut sich alles auf. Und das sind so, das sind so kleine Sachen, mit denen man anfangen kann. Und ja, dann immer wieder wechselnde Schuhe tragen, nicht immer die gleichen Schuhe tragen, weil... So viel Anforderungen wie der Fuß bekommt, einfach Reize sozusagen, umso besser kann er aktiv sein. Die Untergründe wechseln, ja, wie du sagst, auch mal barfuß laufen, mal barfuß auf ähm, natürlichem Untergrund laufen. Temperatur kann man auch dem Fuß immer mal wieder verändern, ja, indem man mal was, was Kaltes am Fuß macht, mal was Warmes am Fuß, ein warmes Fußbad, etc. Das, das sind so, schon so Sachen, die äh, dem Fuß ungemein helfen und ich glaube, es geht auch ganz, ganz viel um Bewusstsein. Sobald wir uns bewusst sind, dass wir uns um die Füße kümmern, tun wir es auch automatisch, weil der Fokus, weil unser Unterbewusstsein dann automatisch quasi den Fuß mit einbezieht und das ist ja Einfach, ich sag mal, in der Masse überhaupt nicht vorhanden. Wer denkt schon an seine Füße und wer kümmert sich um seine Füße? Wir kümmern uns um unser, um unser Gesicht, <lacht> um das, was wir sehen und äh, um unsere Haare und so weiter und so fort. Aber die Füße, die verhaften wir sozusagen und schließen sie einfach mal weg in Schuhen und äh, in Socken und ja, das das ist einfach ja auch kein gesellschaftliches Thema, über das man spricht. Wer spricht schon über Füße? Wer spricht schon über, über Fußpflege? Das macht ja keiner.
0: Also zumindest wir zwei jetzt gerade auch... Vielleicht können wir das ja ein bisschen, bisschen implementieren sozusagen.
1: Ja, darum geht es. Wir müssen den Fuß wieder, wir müssen den Fuß wieder salonfähig machen letzten Endes. Ja, wir müssen den Fuß wieder mehr in den Fokus rücken. Und ähm, das geht natürlich jetzt auch an alle, ich sag mal, an alle Behandler da draußen, an alle Therapeutinnen, an alle Heilpraktiker, an alle Ärztinnen, dass sie den Fuß in den Fokus nehmen. Weil ich fange als Physiotherapeut immer mit dem Fuß an. Der Fuß wird zuerst befundet. Jeder Patient, unabhängig, was er jetzt für eine Diagnose hat oder was, was er mitbringt, bekommt von mir eine Fußanalyse. Mhm.
0: Ja. So jetzt mal Hand aufs Herz oder Hand auf den Fuß, besser gesagt, wenn man irgendwo im Wellness ist, ja, im Wellnesshotel, dann gibt es immer auf dem Boden gibt's diese verschiedenen Durchgänge, sage ich mal, also wo man so auf verschiedenen Steinen läuft, zuerst die ganz groben und dann irgendwie die kleinen. Bringt das was? Ja, genau, Barfußparcours. Bringt das was? Oder willst du sagen? Ja klar.
1: Auf jeden Fall da habe ich ein kleines, habe ich ein kleines Training, da habe ich so einen kleinen, kleinen Reiz für meinen Fuß, dass er einfach unterschiedliche Untergründe spürt, dass er genau das trainiert, was er eigentlich machen sollte tagtäglich, dass er den Boden abtastet und dass der Körper dann aufgrund dessen reagieren kann. Das ist genau dieser Kreislauf, den wir immer wieder machen müssen. Weil, weil wir es im Alltag einfach zu wenig haben. Wir haben einfach immer, ich sag mal, dieselben Bedingungen für unseren Fuß, also immer diesen flachen, harten ebenen Untergrund, also 80 Prozent des Tages. Und was soll der Fuß da machen? Da kriegt der Fuß immer oder da macht der Fuß immer das gleiche und die Reaktion des Körpers ist immer das gleiche und so baust du quasi eine Datenautobahn auf. Und ähm, der Highway, die, der wird halt dann immer benutzt, aber die kleine Nebenstraße, die Landstraße, die jetzt im Barfußparcours dann wieder gefragt ist, die, äh, ja, die verkommt.
0: Ja. Sehr gut, lieber Ralf. Bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden? Ich habe gehört, du hast gerade einen Kurs auch am Laufen. Erzähl uns da kurz was darüber. Und äh, wo kann man sozusagen mehr von dir und den Füßen bekommen?
1: Genau, also... Ich habe jetzt einen Online-Kurs gemacht, weil ich einfach auch gesehen habe, dass die, dass die Behandler, also die, die den Fuß auch tatsächlich dann in den Händen haben oder haben sollten, dass die sind gar nicht richtig fokussieren. Und deshalb habe ich einen Kurs gemacht, wie man ganz einfach, ohne großen Aufwand, ohne großen Zeit- oder Geldaufwand, die Füße befunden kann, wie man die Füße analysieren kann und Fehlstellungen erkennen kann. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, was man letzten Endes mit dem Patienten macht, inwieweit man das in seine Behandlung einbaut. Aber ich gehe davon aus, wenn wir die Füße mehr fokussieren, können wir letzten Endes jede Behandlung damit optimieren. Egal, was der, was der Patient hat, können wir den Behandlungsansatz, wenn wir die Füße mit einbeziehen, optimieren. Und das habe ich in einem kleinen Online-Kurs ähm, integriert und da kann man, das sich ganz schnell drauf schaffen, innerhalb von 45 Minuten kann man einfach das lernen. Das ist ganz einfach, das ist gar nicht so schwierig. Auch wenn der Fuß sehr komplex ist, brauchen wir letzten Endes gar nicht viel, um den Fuß zu verstehen. Weil die, die anatomischen Feinheiten überhaupt nicht so wichtig sind, weil wir über eine, eine, eine gute Grundstruktur in der Analyse sehr viel erkennen können. Auch, auch für den gesamten Körper. Wir können ja aus den Füßen lesen, was das, was das Knie für eine Vorbelastung hat oder was der Rücken für eine Vorbelastung hat. Also ich schaue ja oft auf die Rezepte und dann sehe ich da, steht da Lumbalgie drauf, was so viel heißt wie, der hat Schmerz im unteren Rücken. Mhm. Und wenn ich mir dann die Füße anschaue und eine Fußanalyse mache, dann kann ich das genau im Fuß erkennen. Da kann ich genau den, ja, den Zusammenhang erkennen und dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt an den Füßen was mache, wird sich im unteren Rücken auch was verändern. Mhm und ja, man kann einfach mein Facebook-Profil äh, Ralf Kraft kann man einfach mal auf, auf Facebook suchen und dann kann man mit mir da auch Kontakt aufnehmen und äh, dann kann ich euch da gerne auch zu dem, zu dem Kurs bringen ja, beziehungsweise über Coachy ist halt äh, der Kurs Fußfehlstellungen zu finden
0: Genau, also www.fußkraft.coachy.net wir verlinken euch das Ganze dann unten in der Bio und dann könnt ihr mit dem Ralf in Kontakt treten so, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können? Das ist meine Standardfrage. Am Schluss bekommt die mir jeder gestellt. Wenn du dich nur für eines entscheiden dürftest, das man am Tag macht, was wäre das?
1: Also da glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, in den frühen Morgenstunden viel Wasser
0: zu trinken. Definiere viel.
1: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen von, von den einzelnen... Äh Maßen abhängig, aber ich sag mal, vor, dem, vor, dem ersten, vor der ersten Nahrungsaufnahme ein halber Liter. Okay. Gutes, sauberes Wasser.
0: Ja. Absolut, kann ich nur unterstreichen: gut hydriert in den Tag zu starten, kann schon ganz viel Positives bewirken. Lieber Ralf, danke für dieses interessante Gespräch über die Füße. Also ich habe mir schon immer ausgedacht, was ich so alles für Themen dann habe im Podcast, ja. An die Füße habe ich tatsächlich auch nicht gedacht. Ja. Und umso besser und umso mehr freut es mich, dass wir es behandelt haben. Und ich sage dir vielen Dank für die Infos und wünsche dir alles Gute, viel Erfolg mit dem Online-Kurs. Der kostet übrigens nur 5 Euro oder so. Also absolut günstig und sicher. Preiswert. Genau. Morgen
1: <lacht> ab, ab morgen wird es dann teurer. Ja. Okay, alles klar.
0: Also, gut.
1: Und ja, ich danke dir Dominik, dass du äh, mir Raum für die Füße gegeben hast <lacht> und äh, dass du die Füße mit mir gemeinsam beleuchtet hast. Vielen Dank dafür.
0: Es war mir ein großes Vergnügen, mein Lieber. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Liebe. Danke, dass du dabei warst. Danke dir, mach's gut. Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Vergesst den Deal nicht, meine Freunde. Einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann klickt jetzt gleich auf Abonnieren. Wir sind auf allen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem aber auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes, auf Anchor und auf Stitcher. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde, bleibt gesund.